0: Inside, un especial de El Mister. En esta serie exploramos a fondo las estrategias de los equipos y sus casos de éxito. En esta ocasión, contaremos en tres episodios la historia de San Luis, un equipo que pertenece al Atlético de Madrid y que ha trabajado un par de años en una reestructuración que ha pasado por la autocrítica, autoevaluación, mejora de procesos e implementación de estrategias. ¡Bienvenidos a esta historia! ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a El Recetario y a esta serie de podcast que hemos denominado Insight. Eh, ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta serie de tres podcasts con una primera serie dedicada al San Luis, el club de la Liga MX? Bueno, pues lo que intentaremos es adentrarnos a las instituciones deportivas y eh, la idea es, obviamente, lograr eh, conocer qué es lo que está pasando más allá de la cancha, qué herramientas utilizan, qué estrategias, cuál es la filosofía corporativa, de qué maneras es que están desarrollando esta eh, series de pues, contenido, fan engagement, eh, monetización, obviamente eh, estrategias de fidelidad. Y bueno, pues vamos a tener tres episodios dedicados a San Luis y eh, muy probablemente tendremos también otros invitados en este eh, insight. Eh, donde estaremos ya hablando con directivos, vamos a enfocarlos, esta serie de podcast, este, esta submarca del recetario, eh, por así llamarla, a eh, las estrategias específicamente de las instituciones deportivas. Pues bueno, comenzamos. Y está con nosotros Jaime Caro del Castillo, que es director comercial del equipo, porque bueno, tuve la, la posibilidad de conocerle en el Sport Vislatam, donde saben estuvimos ahí eh, generando eh, contenidos, y nos llamó poderosísimamente la atención el tema de todo lo que están haciendo en el club cómo han potencializado, nos va a hablar obviamente de este éxito de la camiseta retro, otros proyectos eh, el proyecto de la Lixcop Cup, que incluye no solo a San Luis, obviamente a todos los equipos de la Liga MX, pero bueno cómo lo miran ellos, y está con nosotros Jaime, gracias Jaime por estar aquí con nosotros
1: Gracias a, a ustedes, gracias por el espacio y muy contento de, de poder estar aquí y compartir un poco de lo que hacemos, así como eh, mi perspectiva en todos los puntos que, que platicamos el día de hoy.
0: Jaime, platícame un poco en qué momento desde tu área que es la comercial está San Luis, pero a lo mejor haciendo un pequeño, eh, una breve historia de, de quién eres y cómo llegas a San Luis que, bueno, pues entiendo que este podcast lo escuchan mucha gente de la industria, obviamente está súper eh, ubicado, pero también seguramente habrá algunos que, que te estén conociendo y me gustaría conocer un poquito del background de quién es Jaime Caro del Castillo.
1: Claro que sí. Pues mira, yo, yo llevo en la industria del, del deporte profesional 10 eh, años. Eh, yo me formé en, en, en un... Eh, centro de ventas, mi primer trabajo después de la escuela, después de mi maestra, de maestría de, de administración de deporte en Estados Unidos, fue en un centro de ventas eh, del MLS, se llama MLS National Sales Center en Minnesota, okay. donde este este centro te, te capacita en todo el tema de ventas de ticketing, o sea, de venta de boletos, atención al cliente, y eh, estás ahí de cuatro a, a seis meses, y lo que todos aspiran en este centro es que alguno de los clubes te, te, te recrute, o sea, te emplee ya a tiempo completo. Entonces, todo te miden por resultados, así es el tema comercial, te miden únicamente por números, lo cual es lo bello y, y, lo, y lo frío, eh, pero, pero afortunadamente me, me fue muy, muy bien. Fui el, el primero en mi generación eh, de recibir una propuesta, me fui a Chicago Fire, al equipo de fútbol bueno. en Chicago, Estuve ahí tres años en, en la parte comercial, en la división de ticketing, y fui, fui creciendo, y eh, me llega una oportunidad para ser eh, el director de operaciones de una consultora que se llama el Centro de Negocios Deportivos, que hoy en día todavía existe, y es una consultora que le da servicios, eh, ahora sí, de consultoría y de capacitación a todos los clubes de la Liga MX, y en su momento, ascenso, ¿no? Entonces, mi, mi trabajo consistía en ir a cada club, eh, platicar con las diferentes áreas Y proporcionar recomendaciones Que incrementaran ingresos Y mejoraran la experiencia del aficionado Eso también lo hice tres años Entonces, eh, viví en el aeropuerto un muy buen rato eh, Tuve la oportunidad de conocer a, a mucha gente eh, Pues de muchísima calidad En la industria Es una industria que se ve que es muy grande Pero no lo es Todos nos conocemos, es realmente chica Y después de tres años Me, me llega una oferta en Houston en, en Houston Dynamo Football Club y Dash, okay. entonces yo me, me voy con mi, con mi esposa, estamos dos años en Houston, nos toca la pandemia, entonces tenemos que rediseñar todo el tema, obviamente, de, de lo que era ticketing y assets comerciales, okay. eh, yo soy, o era, perdón, el, el director de experiencia del estadio, o director of Premium and Membership Experience, eso fue lo que hice, y después de ahí, me, me llaman a esta gran oportunidad aquí Atlético de San Luis. Eh, conozco a mis, a mis jefes, a, a Rodrigo Incerra, a Severino García. Eh, me platican del proyecto y, y llevo aquí un año, siete meses a cargo de toda el área de eh, comercial, marketing, comunicación. Eh, entonces, muy contento con lo que hemos hecho, muy contento con los pasos hacia adelante que, que hemos realizado en todas las vertientes para proporcionar Obviamente, trascendencia al club en el tema comercial, en el tema de ingresos, pero también conectar con la gente y mejorar la experiencia del aficionado, que es una, es una afición sumamente leal, sumamente pasional. Somos muy afortunados nosotros como club estar en una plaza como esta, eh, donde tenemos a, a tanta gente que tanto ama al club. Esa es, la, esa es la realidad. Entonces, eh, nos tenemos una responsabilidad enorme, pero vamos muy bien.
0: Eh, oye, Jaime, ¿qué tan dolorosa ha sido la reingeniería del club? Entendiendo que todo cambio... Muchas veces genera incomodidad, ¿no? insatisfacción o te sales de tu zona de confort. Eh, eh, platicando un poco con, con, con gente dentro del club, obviamente me dicen, bueno, pues es que hay que analizar lo que había, no ha sido como tan sencillo, ¿no? siempre los cambios son difíciles. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha sido este proceso? ¿no? Y a lo mejor la palabra qué tan doloroso suena fuerte, pero, pero bueno, siempre los cambios te sacan ¿no? de donde estás ahí. Eh, ¿Cómo ha sido ese proceso en esta pues, nueva etapa de, de, de San Luis?
1: Sí, y no, y, y tienes razón, al final del día, mi filosofía ya en, en la parte laboral es a cada lugar que llegas, tienes que tú asesorar o tener, o sea, tener toda la información posible para entender el contexto real de la situación. Mm. Y con base a información con tomas decisiones. Entonces lo que hicimos al final del día cuando llegamos hace un año siete meses fue entender el panorama. En mi parte comercial, o sea, todos los contratos jurídicos, este, todo, todos los acuerdos comerciales, las evaluaciones, posiciones en, en playera, beneficios fuera de la del jersey de juego. Eh, en el tema de ticketing el, el tema de los precios, secciones en el estadio, eh, si había un valor eh, único para el equipo femenil por ejemplo, entonces empiezas como a entender un poco de dónde está parado el club y al tener tú ya todo el contexto completo, o en mi caso en la parte comercial, marketing, comunicación empezamos a tomar decisiones con base a, a los diferentes objetivos que tiene la institución ¿no? entonces teníamos muy claro que teníamos que conectar eh, con el aficionado, teníamos que conectar y transmitir seguridad, teníamos que eh, volver a rediseñar el, el tema comercial en cuanto a beneficios y valoraciones que teníamos hoy en día, buscar aliados estratégicos, qué marcas eran en, en su momento eran las que definitivamente eran aliados y cuáles eran a lo mejor marcas donde no estábamos tan bien parados eh, históricamente y tenemos que reconstruir la relación. Entonces, claro que ha sido un proceso, creo que hoy en día hemos hecho Hemos tomado mucho, ahora sí que mucha ventaja hacia adelante con socios comerciales, con el aficionado, en percepción de la liga y sobre todo mi estimado es, mi filosofía es controlar los controlables. En nuestra industria yo no puedo controlar que ahora sí que el balón entre cada 20 minutos, ¿qué, qué más me gustaría no? decir? Hoy vamos sí. a ganar 3-0 cada partido, pero sí podemos controlar cómo se le atiende al patrocinador, cómo vendemos, cómo atendemos al aficionado, Cómo, cuáles son nuestros precios de salida, eh, cómo manejamos el tema de esquilmos en el estadio, todos los audiovisuales, el contenido en redes sociales, cómo tratamos a los medios. Esa parte, eh, o sea, esa parte la controlamos al 100% nosotros y muchas veces en nuestra industria, yo le digo a mis contrapartes, es, es cuestión de querer hacer las cosas. O sea, al final del día siempre necesitas herramientas para hacerlo, pero al final del día Creo que entre ese deseo de trascender y la gente, tu equipo de trabajo que tienes, yo siempre hablo de equipo de trabajo porque la gente creo que es todo. Creo que es el activo más importante que cualquier empresa tiene. Las compañías grandes están hechas de grandes personas. Entonces, si estás rodeada de gente que está en el mismo sintonía, que quiere trascender, que va para adelante, que es talentosa, las cosas salen.
0: El, el, valor, eh, el valor del talento humano que creo que es fundamental, de repente Obviamente eh, en industria y también lo hemos contado en la newsletter que, que tenemos, pues hablamos de los resultados, que los KPIs, que cuánto creció, que cuánto ingresó, eh, cu cuáles son las expectativas de negocio. Pero me parece que es fundamental también que dimensionemos, eh, Jaime, el valor del talento humano que está detrás de todos esos resultados y esos KPIs. Cuéntame un poco cómo es que Jaime forma sus equipos, qué busca en la gente, además de que pues, obviamente tiene que saber del tema y tal, me imagino, pero eh, ¿cuáles son estas características que dices, híjole, eh, probablemente sé que él me va a dar en un mediano plazo, en un corto plazo más, que bla bla por esto, por esto, aquello? Okay. Platícame un poco cómo es este valor del talento humano eh, para ti.
1: Es una, creo que es una gran pregunta, ¿eh? Creo que nunca me habían preguntado eso y. Creo que, que el que tú lo dimensiones tanto me da también entender que tú también ves un valor, un gran valor en esta parte, ¿no? Eh, por ejemplo, yo, yo reconstruyo todo el equipo comercial y empiezo a, me, por ejemplo, me traigo una persona de Houston que, con el que yo trabajé, un chavo con el que trabajaba conmigo, me traigo una persona de México, me traigo una persona dentro de la industria en la parte de marketing, ¿cuál es el común denominador de, de todo el equipo de trabajo, toda la gente que, que yo me trajo en mi equipo? Es eh, un hambre insaciable de trascendencia. O sea, okay. para mí es importantísimo que la persona quiera trascender, quiera crecer y haya tenido un histórico de, de, ahora sí que de, de cavar su propio camino y de crecer y de tomar un riesgo y, y hacerlo bien en cada punto. O sea, al final del día. Yo no podría estar en esta oportunidad si no hubieran dado resultados desde que agarraba el teléfono en un tema de telemarketing y vendía un boleto, ¿no? Entonces para mí es importante entender cuál es la historia de cada uno. Eh, creo que a nivel personal tiene que ser un team player, o sea, tiene que tener una cultura de trabajo en conjunto. Okay. Aquí no hay, aquí no hay de, oye, este, yo tengo que tener el protagonismo, este, no, el, el, el chiste es que esa persona entienda que todo lo que pasa en un equipo de fútbol tiene repercusiones en todo el medio. Que O sea, lo que tú decías con una marca va a tener un efecto en un tema de ingreso, que va a tener un efecto en un tema de activación, que va a mejorar la experiencia del aficionado, ¿no? O sea en la parte de operaciones, cómo, cómo congeniamos con ellos. Entonces, que entienda el negocio 360. Eso también creo que es una parte muy importante, que sea un team player, que tenga un hambre insaciable de crecer y que esté en la industria por las razones correctas. Obviamente, muy al lado, como lo que tú dices, obviamente tiene que tener conocimientos técnicos del tema y tiene claro. que tener capacitación, pero eh, creo que tienes que estar en la industria por las razones correctas. Te voy a decir por qué. Porque mucha gente piensa que, que entras al fútbol o a la industria del deporte ya es, ahora sí que es súper sexy, ¿no? O sea, es así de, de que así de algunas películas y nada más ves cartas de jugadores o en la parte comercial es este nada más hacer una propuesta y te, ¿no? y, 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 te, y te dicen y te dicen que sí, ¿no? Aquí es, o sea, realmente meternos este de lleno al tema es eh, muchas veces esto de empezar desde cero eh, muchas veces este, tomar decisiones con poca información o con mucha información hacer mucho más con menos por ejemplo te voy a decir muchos clubes no tienen el mayor presupuesto pero todos tenemos que buscar la forma de, de ganar ¿no? o sea de, de competir entonces entonces una persona que, que realmente esté porque ama este deporte y porque quiere estar aquí por las razones correctas y entiende que, tienes, que tenemos que hacer sacrificios y trabajar fines de semana y trabajar de noches en firmas de autógrafos. Ayer, por ejemplo, mi equipo estuvo en una firma de autógrafos con un socio comercial hasta las nueve y media de la noche y hoy estaban aquí a las nueve y media para tener otra junta con otro socio comercial porque tenemos 50 marcas. Entonces, es eso, es eso. Aquí es, eh, es sacrificar por las razones correctas, es estar porque quieres estar y todo lo complementado con lo que te acabo de comentar. Espero haya respondido tu pregunta.
0: Sí, claro. Eh, la verdad es que, insisto, el, el talento humano, sobre todo, creo que después de la, de la pandemia nos ayudó a dimensionar, ¿no? De repente, eh, pues pensábamos que era todo KPIs, números, pero bueno, la verdad es que todos esos KPIs y, y números se forman a partir de las estrategias que diseñan las personas o cuál es la relación de un equipo de trabajo, el mando y tal. Y, y ahora me gustaría que nos contaras a lo mejor un par de insights que nos puedas compartir sobre el área comercial que digas, mira, creo que, por ejemplo, hemos conseguido dos o tres cosas, me gustaría que sacaras el tema de la playera, ahorita creo que se merece un, un tema como muy aparte, pero dos o tres lecciones que hayas aprendido en este proceso con, con San Luis, eh, desde tu área, o sea, ¿qué descubriste? ¿Qué te sorprendió? ¿Qué aprendiste después de a lo mejor no haber dado con la tecla correcta? Eh, cuéntanos un poco ese, ese proceso. <risa>
1: Cuando llegamos, yo te diría que alguna de las cosas que, que rápida, rápidamente at atendí y vi fue que muchos, por ejemplo, en la parte de patrocinios, porque la parte comercial involucra ticketing, que también me meto en eso, pero en la parte de, 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 de patrocinios, yo considero que muchos socios comerciales tenían la percepción de que no entendíamos cuáles eran sus objetivos, o no, o sí. tenían la percepción de, de que tenían algunos activos con nosotros de algunos beneficios, pero no eran bien maximizados, entonces lo primero que hice fue eh, a través de mi gerente de activación, es uno de mis tres gerentes en la parte comercial, me traje a un gran gerente de activación que entendiera cómo activar los beneficios contractuales que tenemos con cada uno. Entonces, ¿qué quiere decir? Lo que rápidamente vi es que muchos de esos comerciales no tenían la percepción de que no los entendíamos o no activábamos a su potencial el acuerdo actual. Entonces, claro. le dimos la vuelta completamente a eso. Hoy en día, estamos en la posición, en la filosofía, en el, en el equipo de activación, de sobrepasar expectativas. Okay. En la parte audiovisual, en la parte de contenidos, en la parte de redes, información a los patrocinadores. Eso es, eso es gigante, mi amigo. Esa es eh, empezamos a proporcionar información de los acuerdos comerciales a todos los patrocinadores. Entonces, todos los patrocinadores reciben hoy en día información de, de las publicaciones, de return investment en redes sociales, okay. de testigos de todas las activaciones. Entonces, es muy diferente lidiar con un socio comercial cuando le das información y cumples KPIs continuamente en, en, en una sociedad. Por eso yo aquí no les digo patrocinador, les digo socios porque sí. yo considero que es un tema de sociedad y cuando ellos, las marcas, sienten que son socios y no solo son patrocinadores, creo que cambia mucho la, esa relación que es tan importante en la industria, ¿no? En la parte del aficionado, creo que es por la segunda, llegamos y, y la, la forma en la que estaba seccionada el estadio, amigo, era para mí no era la correcta. En sí, fue una okay. de las cosas que vi luego, luego. Entonces, no estaba seccionado bien y los precios estaban altos, eso de okay. la entonces, lo que, que fue lo que hicimos, y con base al objetivo es, tenemos que conectar con la gente y tenemos que, que rediseñar la parte de experiencia en el estadio, incluido el precio del boleto. Entonces, cuando pudimos, bajamos el, 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 el precio del boleto, hicimos distintas categorías, bajo impacto, medio impacto, alto impacto, con base a los rivales, con base a los días. Y también, eh, obviamente, estamos mejorando toda la parte de alimentos y bebidas dentro del estadio para proporcionar una mejor experiencia. Entonces, lo que intentamos hacer es que el aficionado, cuando llega al estadio, desde un tema de accesos hasta un tema de compra una chévere me siento, compré mi boleto, vivo una experiencia de medio tiempo, una experiencia después, hay mejores activaciones, pues se va más contento. Es algo que tú puedes controlar. Ya el resultado, digo, eso es, eso es ahora sí que aparte, pero lo que controlamos, tenemos una mejor experiencia para el aficionado, a un mejor valor, y la percepción es de que el estadio Alfonso Lastra ya es accesible, ¿no? Okay. Entonces creo que esas dos partes han sido, han sido cruciales en lo que hemos hecho. Eh, el tema de abonados, para mí el abonado, ahora sí, como le dicen los americanos, son ahora sí, eh, the backbone. O sea, el backbone es como el corazón y, el, okay. y nosotros le decimos el alma del equipo. Tenemos... Llegamos y tenemos 4,200 abonados, amigo. 4,200, okay. hoy en día tenemos 7,200.
0: Okay.
1: Okay. Hemos crecido 35% porque hemos cumplido con las expectativas del abono. Tenemos una propuesta de producto mucho mejor y los precios son muy accesibles. Entonces, es la mejor manera de asistir al Estado de Alfonso Lastras. Entonces, estamos en ese proceso del siguiente año queremos llegar a 8,000, pero proporcionando lo mejor al aficionado, ¿no? Que ellos se sientan contentidos.
0: ¿Cómo, cómo Jaime, cómo ponerle... Eh, a ver, ya me hablabas un poco sobre el tema del, del boleto, ¿cómo se debe de poner, cuál es el proceso de San Luis para ponerle el precio a un boleto? De repente, ¿qué es mucho, qué es poco, no? Digo, eh, eh, intuyo que tiene que ver, a ver, la, la, cuáles son las condiciones económicas del Estado, intuyo de, ok, salarios, bla, bla, pero cuéntanos un poquito cuál es ese proceso para poner un precio justo, ¿no? Porque también, a ver, entendamos que esto es, el fútbol es un negocio y tampoco es que puedas dejar pasar a todos por tres pesos, pero bueno, un salario, un, un boleto justo, ¿cómo se saca el precio?
1: Tienes, sí, totalmente... Creo que tienes toda la razón en el tema de, de la información. O sea, lo primero que haces también es ver las condiciones económicas de tu región, ¿no? de tu estado, claro. ¿no? Entonces, tú llegarás al norte del país, al centro del país, al sur del país, el, el, las condiciones en, la, en nuestro país son muy diferentes en donde, a donde vayas. Entonces, eso es lo primero que tienes que entender, ¿no? Luego, dos, eh, el tema de históricos. O sea, ¿a qué me refiero a históricos? Yo lo primero que hice fue saber, dame los resultados de taquilla de, de hace dos años, ¿Qué precios había? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ese precio en ese día a esa hora contra ese rival? ¿Hay una okay. metodología cierta o no la hay? ¿no? Entonces empiezas como a entender, ok, voy a decir, sábado a las 5 con X rival, costaba, voy a decir, 10 ¿eh? pesos, metimos uh -huh. 25 mil personas. Sábado a las 5 de la tarde con X rival, subió a 25 pesos, teníamos... 8000 personas, entonces empiezas a entender un poquito comportamientos y sobre okay. esos comportamientos también empiezas a tomar decisiones, empiezas a tomar decisiones con las condiciones económicas del estado, empiezas a un tema de benchmarking en la región con equipos que yo considero son tu, de tu mismo tier, qué quiere decir okay. clubes similares a ti que están en dentro de la región de donde estás y, y empiezas a analizar un poco los precios que manejan también ¿no? Y el cuarto yo te diría es ¿cuáles son los objetivos del club? Porque te voy a decir, en una entidad deportiva, algún estadio o un equipo puede decir, a ver, yo quiero generar el mayor ingreso posible, todo el tiempo, ¿no? Entonces, ¿por qué es? O sea, tienes mucha demanda, que es que, el, por ejemplo, que la que tengas lleno el estadio siempre y no tengas en tanta sensibilidad de precio, o si realmente el tema del precio tiene mucha sensibilidad con tu afición, ¿no? Yo, creo, yo te puedo decir por nosotros, nuestro objetivo es que nuestro estadio esté lleno. ¿no? Entonces, okay. buscamos el punto medio o el, 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 ahora sí que el sweet spot de un buen precio de salida para que la gente vaya al estadio y tengamos más asistencia. Hoy yo te diría que con el rediseño de precios que hicimos desde que llegamos, incrementamos un 15% de asistencia al estadio jornada a jornada, lo vale. cual es muy bueno en nuestra industria. ¿no? Entonces, con base a eso, viendo hacia el 23-24, amigo yo te diría que tenemos muy claras las decisiones que tenemos que tomar para ir sobre el mismo camino. Claro que, claro que ver por el tema de ingresos, pero también ver por el tema de la asistencia. O sea, nunca, o sea, nunca yo sacrificaría o tomar una decisión eh, para alejar al aficionado del estadio. ¿no? Entonces, es ese tipo de cosas que yo con mis contrapartes, yo hablo muchísimo eh, y cada club tiene su estrategia. Eso también te diría, cada club tiene... Eh, ahora sí que su visión, su estrategia, su forma de ver las cosas y lo que he aprendido en esta industria es no hay correcto o incorrecto, es, es diferente y yo nada más les doy mi, mi perspectiva aquí
0: eh, Oye Jaime, ¿cómo se ha evaluado eh, la, la propiedad eh, San Luis ¿no? en términos comerciales? ¿Cómo lo ven ahora lo, los, eh, los socios comerciales, como le llamas? Eh, de cara a, a lo mejor posible renovaciones o empresas que dicen oye, ya me contó mi, mi vecino eh, X compañía que aquí se están haciendo ya diferentes las cosas, ¿cómo ha ido evolucionando el tema el tema de ingresos en el, en el tema de socios comerciales con ustedes, después de todos estos cambios que han implementado?
1: Totalmente, considero que el interés por formar parte del club es es, es, es más mayor, definitivamente ok considero y te voy a hablar de dos vertientes la parte de prospección y la parte de nuevos de nuevos socios y la parte de retención o activación que es la parte de los, las marcas actuales entonces yo sí. te diría que las marcas actuales primero lo que ya tenemos no siempre es aquí esto es lo que tengo sí. las marcas que han estado con nosotros han renovado y han incrementado el valor de su inversión con nosotros ese es un sí. gran indicador que quiere decir que x marca daba voy a decir 25 pesos y y en la renovación está dando pues decir 10 15 por ciento más ¿por Exacto. qué? porque quiere mayores beneficios porque más o
0: menos Jaime ese es el digamos lo que ha logrado aumentar esa base más o menos 15 no, no, no
1: estoy, estoy, estoy dando números al aire estoy dando uh -huh. números al aire pero quiero que que, que, que tengamos un uh -huh. contexto de de que un socio comercial incremente el valor contigo como club cualquier club en el que estés es uh -huh. un gran uh -huh. indicador de que la marca está contenta Exacto. Y hemos tenido varias marcas en este aspecto que han incrementado su valor con nosotros por, obviamente, todo el tema que ya platicamos, el tema de activación, el tema de la relación con el club, el tema de, de ir sobre los objetivos, el tema de contar su historia, el tema en un tema mercadológico el storytelling es importante, ¿no? O sea, es no sé si has visto ese podcast de, de Simon Sinek, de Star sí, With The claro. ¿no? Ah,
0: sí, el círculo Es, de es,
1: es buenísimo, ¿no? Star claro. With The y cuál es el guay de cada, de cada marca, por qué están ah. con nosotros, qué quieren cumplir. Y sobre eso hemos incrementado el valor de muchos de nuestras marcas actuales. En la parte de nuevas marcas, eso sí te puedo decir un número, un número real, estamos por arriba de las 15 marcas nuevas que han ingresado al club.
0: 15 okay. marcas
1: nuevas, de, todo, de, de todos los alcances, puede ser un tema de intercambio, para el club o un tema ya económico más intercambio, un claro. tema económico al 100%, pero hemos adquirido más de, de 15 socios comerciales a nuestra familia. Es, es, es muy bueno, muy, muy bueno. Y considero que es mucho de, oye, vi que hiciste esta activación, hiciste este proyecto claro. especial, este, tu valoración es buena. Tu diferenciador como club está claro, esa es otra. Okay. Tú llegas con cualquier vendedor y dices, a ver, este está vendiendo una pluma, pero... Que, que, esa pluma que es tan distinta de las otras 10 del mercado, ¿no? Claro. O sea, tienes que tener un diferenciador, porque yo claro. compito con cuatro o cinco de la región, entonces tengo que tener una historia muy clara de quién soy, ¿no? Y por qué soy el mejor y por qué, por qué estoy cobrando esto, ¿no? Entonces, esa parte de la venta es algo que me apasiona mucho, he estado en esto toda mi vida, eh, y tenerlo claro eh, creo que es, es fundamental, ¿no?
0: Jaime, ahora sí vamos a la historia de, de, de la playera, ¿no? Que es, digamos, un poco cuando la sacaron me llamó mucho la atención, sobre todo porque, bueno, antes del de, de Sports Biz y que contaras un poco el caso, pues yo vi que pues, la gente se volvió loca, tuvo muchas interacciones, la gente decía, ya la tengo, había filas, etc. Cuéntame un poco desde la concepción de idea y cómo fue este éxito de, de la venta, aprovechando nostalgia, aprovechando identidad aprovechando colores, o sea, un montón de cosas. Cuéntanos.
1: Sí, y te voy a contar, o sea, esa historia y otra, la de la mascota, que creo que es ah. importantísima. Mira, la de la playa es, es en, o sea, aparte de todo el tema de información, te lo voy a repetir, porque quiero que, o sea, que, que todos los que nos están escuchando sepan esta parte es... Yo no tomo decisiones sin información, no las simplemente no las tomo, ¿no? O trato de no tomarlas. Hay veces que tienes que tomar decisiones un poco más, más medidas. Entonces, empiezas a escuchar a la gente, ¿no? Y cómo puedes tú generar información de tus propios aficionados y abonados. Haces focus groups, por ejemplo, ¿no? Donde metes eh, 50, 60 abonados a un cuarto, y haces algunas preguntas, mandas encuestas a, a final de torneo, mandas encuestas a final de temporada, haces microencuestas, vía target marketing. Entonces empiezas a generar información. Empiezas a escuchar en redes sociales, ¿no? El tema del community manager es importante entonces empiezas a escuchar dónde se identifica más o cuáles son los picos altos de tus publicaciones en redes o en las encuestas y nos dimos cuenta que la gente está identificadísima por ejemplo con el azul y oro ¿no? está sí. identificadísima con los años del 2002 eh, o sea esa, esa, esa etapa del club y, er, y, es, y es un año o es una época muy emotiva para la institución y para toda la gente que vivió aquí ¿no? Sí. entonces al final del día todos estamos aquí por el aficionado. Vamos a, vamos a ponerlo así, todos estamos aquí por el aficionado. Sin el aficionado, esto no, o sea, la industria no rueda, ¿sabes? O sea, no, no, no progresa. Entonces, todo es para ellos. Eso es, eso es otra, otro, otro statement que te puedo decir, todo es para ellos. Y empezamos a pensar en, ok, ¿qué, ¿cómo podemos cumplir otra vez? ¿Cómo podemos reconectar con la gente? Conectividad, conectividad, acercamiento club afición, acercamiento a jugadores con afición, ¿cómo lo podemos hacer? Y empezamos a pensar en, ok, si hacemos un jersey retro, un jersey que conecte con la gente, que los, ahora sí que para los, los aficionados de, de muchos años volver a conectar en esa etapa del club, aunque ya sea otra etapa, porque hoy en día es Atlético de Madrid y en ese punto no era, sí. este cómo podemos volver a conectar y luego para la, a los aficionados jóvenes, esos millennials o Jensi, cómo les podemos contar una historia, cómo les podemos contar una historia de cuando apenas estaban naciendo o cuando no habían nacido, ¿no? Y cómo cuentas una historia del, del, del club que ellos aman, ¿no? Entonces todo lo que todo lo que haces, todo lo que, tiene que, de, que puedas crear tiene que tener dos objetivos, o posicionamiento de marca o mejor, mejoración de ingreso, o posicionamiento comercial, tiene que tener un propósito. ¿no? y encontramos que este producto hacía todo, ¿no? y ahora entra el tema de, ahora sí que me voy hasta atrás, entra el tema de, de, de socios estratégicos, hoy en día con Sporelli, eh, te voy a decir, nuestra marca patrocinadora de, de, de Unidumentaria, de de gran relación con a nivel director general, okay, y okay. yo le comenté, oye, tenemos esta idea, y me dijo, va, jalo, este, vamos a hacerlo, por diferentes razones, porque yo también quiero hacer cosas diferentes, porque traigo empuje de hacer, eh, salirme de la caja en contenidos. Nah. Y sacamos la idea en, en un tiempo muy corto y lo hicimos edición especial. Y había gente formada a las 6 de la mañana cuando la tienda abría a las 11, saquemos, sacamos mil piezas eh, para empezar y luego sacamos otras más. Eh, pero fue edición limitada y la gente se volvió loca, la gente agradecida, el aficionado agradecido por el detalle que tuvimos con ellos, por volver a tener un contenido de valor, por traer historias y, y sacar a la luz a exfutbolistas en esa época, por claro. jugar un partido hoy en día con ese jersey, que de hecho jugamos con ese jersey ahorita el 29 de, de, de abril contra Atlas, ¿no? hemos jugado dos veces con, con ese jersey y la verdad es que sí, fue un gran acierto mercadológico, un gran acierto comercial. Y se cumplen las cosas.
0: ¿Y, ¿Y la mascota? Cuéntame un poco. La mascota, la mascota, está es toda de... allá,
1: la mascota está todavía más padre porque nosotros internamente pensábamos una cosa, ok, dijimos, a ver, vamos a, a sacar una mascota, es algo que necesita el club, ¿por qué no hacemos este tema de la huasquet, de la huasteca? porque este, porque este animal, nos íbamos a ir, a ir con un animal huasteco? Que no, okay. era, que no era el Schnauzer, esa es la historia, ¿no? Entonces teníamos una idea muy distinta aquí internamente, y luego pensamos en conjunto, a ver, todos para ellos, todos para el aficionado, y lo que hicimos fue preguntar a la afición, eso es lo que tienes que hacer, tienes que preguntarle a la afición para tomar decisiones, y nos dimos cuenta que todos querían el perro. Todos querían al Schnauzer porque es la forma del Estado y era una de nuestras opciones, pero simplemente, o sea, no, lo vimos tan claro después de preguntarle al aficionado que fue muy fácil para nosotros tomar una decisión para el aficionado y para el club y para toda la gente que nos sigue. Y hoy en día Lucho, que también tiene su historia y el 57 por la creta 57, todo tiene un significado. Creo que ha sido un gran acierto también mercadológico, la gente lo ama. Obviamente tiene una personalidad muy bonachona, muy muy amigable, como, como es la gente, ¿no? Entonces conectas, conectas con el aficionado, ¿no? Si les preguntas también, creo que es importante.
0: Eh, Jaime, viene eh, pues ya este verano uno de los torneos que de repente eh, yo siempre digo, bueno, yo también estuve en prensa tradicional y de repente creo que hay discusiones que se abren y se debaten porque pues hay que generar rating, ¿no? En tema de ahora quién es mejor MLS y... Liga MX, van como un millón de batallas que hemos escuchado en los medios de comunicación de cuál es mejor siempre, ¿no? Pero yo lo veo un poco más allá y creo que esta es quizá una de las oportunidades más grandes que tiene el fútbol mexicano para realmente crear y los clubes estrategias para llegar a los Estados Unidos, no solo ir y jugar un partido. ¿Cuál es la mirada de, de Jaime Caro al respecto con la, con la League Cup? ¿Cómo buscan aprovechar? ¿Cuáles son las oportunidades? Porque además bueno, tú ya tienes el conocimiento de dos clubes del MLS y tienes, entiendes la cultura de allá o hasta el fan de allá. ¿Qué van a hacer? ¿Cómo lo ven ustedes como institución la oportunidad de la League Spa?
1: Totalmente. Te voy a dar mi, mi perspectiva de, de, de corto plazo, o sea, corto plazo te digo en esta primera edición, ahorita sí. en, en julio, y... ¿A dónde yo, ve, dónde yo veo comercialmente y mercadológicamente que a dónde tenemos que ir todos? Vale. La primera, y en esta primera edición obviamente es un tema de, de que nos asentemos todos, de que entendemos, entendamos bien el formato, obviamente va a ser una experiencia nueva para todos, para los, todos los clubes que vamos a Estados Unidos y todos los que nos reciben, eh, entonces desde ahí creo que es algo disruptivo, ¿no? Ahorita considero que todos nosotros, clubes, tenemos la responsabilidad de pensar cómo maximizamos esta oportunidad comercialmente, ¿no? Con la parte deportiva, obviamente va a haber el tema de deportivo, jugadores, competitividad, ¿no? Pero en la parte comercial es, ok, voy a ir a Estados Unidos, ¿cómo capitalizo la oportunidad de ir a Estados Unidos en una región que, que a lo mejor no, O sea, no es, no es tan sonada en mi, en mi top of mind de dónde están mis aficionados de potosinos, ¿no? Por ejemplo, nuestros aficionados potosinos, la mayoría están en Texas, están en California, están en Chicago, nos toca a Nueva York, ¿no? Entonces, ¿de qué manera puedes eh, generar valor para tus aficionados que están allá, los que están aquí, tus marcas, y cuáles tienen exposición internacional, ¿no? Cuáles activan ¿no? hoy en día en Estados Unidos o tienen, marca, tienen otras marcas hermanas en Estados Unidos. ¿Cuáles pueden ser algunos prospectos en Estados Unidos que quieran sumarse su, únicamente al tema del XCOP, ¿no? Entonces, yo me he hecho muchas preguntas desde que se anunció XCOP de cómo maximizamos la oportunidad. Hoy en día, en julio, nuestro plan es 100%. ¿Cómo generamos valor al, al aficionado potosino que vive en Estados Unidos y nos va a ir a ver? Cuál es el valor agregado del producto que podemos comercializar para aficionados que están aquí en San Luis Potosí que nos vienen a ver cada dos semanas para ir al Lixco, no? Con un sí. buen con un buen valor agregado y cuál es el valor agregado que le puedo dar a las marcas actuales que tenemos hoy en día en Estados Unidos, no? Uh -huh, uh -huh. Entonces es un tema de activación in market, in market activation y ver qué podemos hacer no solo nuestras marcas, pero también con los otros clubes, ¿no? A lo mejor son meet and greets en conjunto, a lo mejor hay una marca que compartimos, o hay una marca eh, que a lo mejor tienen ellos y se quieren sumar con nosotros únicamente para esta, para esta edición. Entonces, ahorita es maximizar la oportunidad de ir, ¿no? ¿A dónde yo veo que, que tenemos que ir todos como clubes? Es un tema de data collection. ¿Qué quiere decir? Que para nosotros los clubes va a ser importantísimo tener visibilidad, de toda la gente en Estados Unidos que siga a nuestros clubes. ya es la forma en que comercialmente vamos a poder crecer, teniendo información, teniendo información de que a lo mejor tenemos a Juan Pérez en el estado de Nueva York, que es potosino y le va al Atlético de San Luis y lo ve todo cada, cada dos semanas. ¿Y cómo podemos conectar con esta persona todo el año? No es no, no, no únicamente el Nixco, pero creo que el tema de información eh, y visibilidad de, de estos prospectos o de esta gente que nos sigue va a ser importantísima en el futuro para tomar decisiones y activaciones
0: cómo cómo puede ser ese camino de recolección de datos te lo imaginas de alguna forma cómo podría sí, ser?
1: sí puedes hacer varios landing pages por ejemplo eh, okay. en previo al Lixcop puedes hacer los clubes de la MLS son excelentes en esto O sea, en un tema de data collection Ellos tienen bases de, bases de datos que se nutren constantemente Todo okay. el tema de on, online ticketing Me refiero a todos los compradores individuales Para partidos Dixcop Con okay. si tenemos Si tenemos alguna manera de, de decir Yo vengo a este partido porque vuelvo al Atlético de San Luis O porque específicamente quiero ver este equipo Toda esa segmentación de data Y de aficionados creo que sería importantísima Obviamente con sus lineamientos de privacidad Porque cada okay. país tiene lo suyo pero el tema de registro en línea, eh, online ticketing, y que podamos tener visibilidad nosotros los clubes de esos aficionados en Estados Unidos, será importantísimo. Te lo voy a decir, en mi experiencia en Chicago y en Houston, cada vez que iba la selección, o cada vez que iban equipos de la Liga MX, uh -huh. obviamente las bases de datos crecían exponencialmente, con consumidores hispanos que iban a ver directamente sus equipos. Entonces, la data se puede recopilar, es que todos tengamos esa visibilidad eh, y podamos segmentar acorde a, a, a estas etapas, ¿no?
0: Antes de, de dar las últimas dos preguntas, Jaime, y una es sobre eh, cómo mira el, el club, el, el tema de su tienda digital, el e-commerce, ¿no? Hoy en día, pues ya es un, un activo que prácticamente todos deberían tener, ¿no? Vemos que yo veo que ya tienen su, su e-commerce súper bien seccionado, muy limpio... Fácil de encontrar las cosas y tal. Cuéntame cómo es que miran este negocio, eh, si me puedes compartir cuánto ha crecido, cuál es un, alguna expectativa que tengan por ahí. Cuéntame un poco sobre este punto.
1: Sí, en el tema e-commerce lo que hemos hecho es, obviamente, mejorar la experiencia del usuario en línea. Eh, considero que cuando entramos la experiencia en línea no era, no era tan buena. Hoy en día tenemos otra plataforma y tenemos una persona dedicada al 100% al tema e-commerce, ¿no? Okay. La, la segunda es medir la información. ¿Qué quiere decir? Que medimos la... Esa, esa base de datos si la tenemos nosotros es las personas que nos compran y qué tan recurrente nos compran y de dónde nos compran, ¿no? Okay. Entonces creo que es importante el tema de seguimiento, el tema de atención al cliente, que si compraste un producto te llegue en tiempo y forma. Y también lo que hicimos recientemente es... Había mucha gente de San Luis que digo, tienes las tiendas oficiales, ¿no? Pero a lo mejor ah, quieres comprar en línea y no quieres esperarte los 3 4 días que te llega a tu casa. Lo que hicimos fue abrir un centro de distribución en el estadio donde tú puedes comprar en línea y recoger y recoger en el estadio, ¿no? Ah, okay, Entonces okay. tú puedes comprar tu jersey y tú puedes ir al estado al de Alfonso Lastas al Pick Up Center y tú recibes tu, tu jersey porque lo compraste en línea. Entonces, es ir a adaptar un poquito lo que quiere el consumidor en el tema de precios, siempre tener obviamente precios contramercado mercado, tener algunas promociones obviamente, respetarle al abonado su descuento en, en línea también es importante, y ver cuál es el, el ticket promedio también mes con mes. El, el, de este año al año pasado, o sea, de este ciclo futbol, al ciclo popular pasado, sí hemos crecido en, en línea, en tema de ingresos. El okay. ticket promedio subió, ma, ha habido más compras, y obviamente ha habido más seguimiento en el tema de, de atención al cliente y en el tema de información
0: con, con los consumidores. Perfecto. Jaime, última pregunta. Es, es... ¿Cómo miras el futuro desde tu área, nivel eh, comercial, experiencia, comunicación, al Club San Luis en un mediano plazo? ¿Dónde lo quieres llevar? ¿Cuáles son estos caminos? ¿Qué, qué ruta va a, a, a tener? ¿Cuáles son estas áreas de oportunidad que mira?
1: Creo que una gran área de oportunidad que tenemos como club y como, como industria es seguir creciendo y adaptándonos a las nuevas tecnologías. O sea, considero que considero que como industria necesitamos seguir invirtiendo en, en herramientas tecnológicas para seguir proporcionando información y capturando información de nuestro aficionado para seguir tomando decisiones y para saber para seguir reteniendo a nuestro aficionado y a las marcas que hoy en día invierten en el fútbol entonces por ejemplo Hoy los, los socios comerciales hace 15 años a lo mejor no te pedían tanta información, bastaba con que estuvieras en un jersey y te vean en televisión. Hoy en día hay muchas marcas muy analíticas, ¿no? Entonces, con, te lo voy a decir no solo como club, pero como industria, hay una oportunidad gigante de seguir evolucionando tecnológicamente para seguir tomando mejores decisiones y reteniendo a nuestros, a nuestros mayores inversionistas, marcas y aficionados, ¿no? Creo que eh, hacia dónde vamos como club, es, es, en un, es en un, creo que en todas las vertientes, bueno, específicamente en la parte comercial, es crecer la base de abonados. Nuestro uh -huh. nuestro objetivo es tener todo el estado lleno de abonados, creo que vamos por uh -huh. buen camino. Eh, en la parte comercial, seguir elevando el valor de nuestras marcas y adquiriendo o, o reteniendo a los socios estratégicos que uh -huh. tenemos hoy en día en todos los diferentes rubros. Eh, seguir sobrepasando expectativas en la parte comercial y mercadológica Seguir haciendo cosas diferentes Por ejemplo, ese tema de la mascota, el tema de jersey retro Por ejemplo, tenemos una carrera el, el 4 de junio Carrera Atleti presentada por un socio comercial nuestro Y hay nueve, nueve marcas que han pagado adicional para estar en la carrera que Es la segunda edición eh, Tenemos muchos, por ejemplo, hoy tenemos la Copa Atleti que empieza aquí en San Luis Potosí, donde tenemos 130 equipos amateur, que es una derrama increíble de turismo, y son 130 equipos de 6 a 17 años que van a competir por una por una copa, ahora sí que de, del club, y, y la final es en, en, en el estado de Alfonso Lastras entonces, es seguir haciendo cosas fuera de la caja, es seguir evolucionando y entender, ahora sí que resumido a, a lo que me preguntaste es, segmen, es segmentación esa es como que creo que la palabra clave Tienes uh -huh. aficionados que van a querer siguiendo, que les hables de una manera y, y beneficios de, de X manera y van a seguir comprando el boleto de X manera. Y va a haber aficionados y marcas emergentes que van a pedir otra cosa. Un una startup, por ejemplo, un fintech startup, le quiere entrar al food y sabes que su objetivo va a ser 100% pues, transaccional. Y el aficionado uh -huh. que sale de la universidad no le basta concentrarse en el asiento, va a querer otra experiencia, previo, durante y después. Pero, pero tienes que atender a todos. No puedes poner todos tus horas y que todos los huevos en una balanza, una parte de la balanza. tiene que estar bien segmentado y tienes que tener gente dentro del club especializada para poder atender esto, ¿no?
0: Perfecto. Pues Jaime Caro del Castillo, director comercial del Club San Luis, muchísimas gracias por estar aquí en el recetario con nosotros. Te lo agradezco mucho.
1: No, hombre, a ustedes muchas gracias por el espacio y encantado de estar aquí y, y estoy a la orden. Eh, me pueden encontrar por LinkedIn y, y de nueva cuenta gracias por el espacio.
0: Muchísimas gracias también a ustedes que nos escuchan, se despide Iván Pérez, nos escuchamos en el próximo episodio, hasta pronto.